0: un programa de Asier Muniategui. Un programa de Asier Muniategui. Gisio, gaur, eh, bueno, ba, gure artean ebiliko gora, eta Paris, salde, ere, joango gora, jacinta, kere mader, eta, baita gure lagune eta lankide ditugun, eh, bueno, ba, Cristina Maestro tal Leleira Arkandoñaarekin, eta, bargarriosak ere bere liburua, xintzut diren, ilaurretik irakurri barriarenak oriere, kontatzen deusku. Gisio, Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos al Encantador. Bueno, para hablar de libros, de lecturas, de... Hoy nos vamos a París, Regreso a París. Y la música parisina también estará con nosotros, como no. Eh, por ejemplo, Charles Annabur. ¿Cómo que no? Nos seguimos a, con Regreso a París, con esta obra de Jardín de Cremades y nuestras compañeras Leila Gandoña y Cristina Maestro. Y con Charles Annabur... También cogeremos a alguien que bueno, quizás es más conocido ahora por la prensa rosa Aunque actualmente bueno, pues está más en candelaro o en el candelebro o donde no, no fuera Y en las noticias por temas de prensa rosa mmm, Que poco nada tiene que ver con la literatura Pues no deja de ser uno de los escritores importantes de este siglo Premio Nobel, en el año 2010, miembro de la Real Academia en el 94 Dos de los muchos premios y distinciones que tiene pues, Mario Vargas Llosa ...y dice pues más o menos que casi es un libro... ...se considera casi de obligada revisión... ...y recomienda sus lecturas... ...y vamos a ir con, con ellos... ...si os parece también... tiene ...tenemos primero... Eh, ...una... ...una apuesta que, que solamente muchos habréis leído también... ...como no... ...es El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald... Uno de los libros que él nos está diciendo. Dice que toda la novela es un complejo laberinto de muchas puertas. Cualquiera de ellas sirve para entrar en su intimidad. La que nos abre esta confesión del autor del Gran Gas da una historia romántica, de esas que hacían llorar, dice Vargas Llosa. Eh, nos vamos con Auto de Fe de Elías Canetti, Dice que al mismo tiempo que los demonios de su sociedad y de su época, Canetti se sirvió también de los que lo habitaban solo a él. Barroco emblema de un mundo a punto de estallar. Su novela es asimismo una fantasmagórica creación soberana en la que el artista ha fundido sus fobias y apetitos más íntimos con los sobresaltos y crisis que resquebrajan su mundo. Con Joseph Conrad nos mm, habla de pocas historias, el corazón de las tinieblas que pocas historias ha logrado expresar de manera tan sintética y subyugante como esta el mal entendido en sus connotaciones metafísicas individuales y en sus propios en sus y en sus proyecciones sociales el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad el siguiente autor es Henry Miller, como veis todos son autores de gran prestigio, Henry Miller y Trópico de Cáncer, dice Vargallosa, que el narrador, personaje de Trópico de Cáncer es la gran creación de la novela, el éxito supremo de Henry Miller como novelista, ese Henry obsceno, narcisista, despectivo del mundo, solícito solo con su falo y sus tripas tiene ante todo una verba inconfundible, una rabelesiana vitalidad para transmutar en arte lo vulgar y lo sucio, para espiritualizar con su gran bozarrón poético las funciones fisiológicas, la mezquindad, lo sórdido, para dar una dignidad estética a la grosería. Así lo describe Vargas Llosa. Otra obra también, vamos, eh, de las históricas, es Lolita, de Vladimir Nabokov. Y bueno, pues eh, dice que Humbert cuenta esta historia con las pausas, suspensos, falsas pistas, ironías, ambigüedades de un narrador consumado en el arte de revivar cada momento la curiosidad de lector. Su historia es escandalosa pero no pornográfica, ni siquiera erótica. Una burla incesante de instituciones, profesiones y caceres desde el psicoanálisis. Una de las bestias negras de Nabokov hasta la educación y la familia permían el diálogo de Humbert. Humbert explica sobre esta obra Lolita de Nabokov. Luego tenemos a Virginia Woolf con la señora Dalloway. Dice que el embellecimiento sistemático de la vida gracias a sus refracciones, sensibilidades exquisitas, capaces de eh, libar en todos los objetos y en todas las circunstancias la secreta hermosura que encierran. Es lo que confiere al mundo de la señora Dalloway su milagrosa originalidad, según Vargallosa. Heinrich Ball, de este autor, nos mm, propone opiniones de un payaso. Su novela más célebre es un buen testimonio de esta sensibilidad social escrupulosa hasta la manía. Se trata de una ficción ideológica, o como decían aún en la época en que apareció, allá por 1963, comprometida. La historia sirve de pretexto a un severísimo enjuiciamiento religioso y moral del catolicismo, y de la sociedad burguesa en la Alemania Federal de la posguerra. Es lo que opina sobre esta obra de Heinrich Boll, Opiniones de un payaso. La próxima también, vamos, de película, digamos, de Boris Pasternak, El doctor Zivago, es la propuesta de Vargas Llosa. Dice que, pero sin esa confusa historia que los manosea, que aturde, finalmente, despedaza, las vidas de los protagonistas no serían lo que son en esa confusa historia. Este es el tema central de la novela, el que reaparece una y otra vez como leitmotiv a lo largo de su tumultuosa peripecia, la indefensión del individuo frente a la historia, su fragilidad e impotencia cuando se ve atrapado en el remolino del gran acontecimiento, nos cuenta Vargallosa. Vamos con otro también típico, típico, tópico, que es el gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, como en Lezama Lima, como en Alejo Carpentier, narradores barrocos que se le parecen porque también ellos construyeron unos mundos literarios de belleza escultórica emancipados de la corrosión temporal. En El gato pardo, la varita mágica que ejecuta aquella superchería mediante la cual la ficción adquiere fisonomía propia. Un tiempo soberano distinto del cronológico es el lenguaje, según Vargas Llosa. Bueno, pues ahí están, como decimos, en este índice estos libros que hay que leer antes de irnos para el otro lado. El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, Auto de Fe, de Elias Canetti, El Corazón de las Tinieblas, de Joseph Conrad, Trópico de Cáncer, de Henry Miller, Lolita, de Vladimir Nabokov, La Señora Dalloway, de Virginia Woolf, Opiniones de un payaso, de Henry Schimboldt. El doctor Cibago de Boris Pasternak, El gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Bueno, pues esas son algunas de, de los libros que él bueno, pues cree que leer antes de morir. Bueno, Vargas Llosa y es una autoridad, pues bueno, ese es su gusto. Aunque ahora, como decíamos, está más en otros temas muy rosas y menos literarios. Bueno, pues nosotros ahora ya nos vamos con nuestras compañeras para presentar primero nuestra protagonista de hoy con su primera novela, Regresa a París. Tres mujeres, tres momentos históricos, hoy en El Encantador de Palabras. No,
1: rien de rien. No, ni la bien como fe,
2: ni la mal,
0: la no. Bueno, pues nos vamos a París. Regreso a París es el título de la novela que hoy nos presentan nuestras compañeras Cristina Maestro y Leire Argandoña. La autora es Jacinta Cremades, que nació en Barcelona. Pero su infancia transcurrió en Francia, por eso hemos empezado con Edipiago. <risa> Jacinta Cremades es doctora en literatura, además de crítica literaria. También ha trabajado en varios periódicos como El Cultural, El Imparcial, El Magazine Literaire, El Mercurio, Le Monde. También ha dado clases de lengua castellana, de literatura. Eh, y bueno, se estrena con esta novela, Regreso a París, es su primera novela sobre cómo surge esta novela para ella cuenta el regreso de Teresa de la protagonista a París donde vivió toda su infancia y también toda su juventud infancia y juventud en Francia y bueno, al fallecer su madre Maite vuelve con su hija Lucía aquí en Le Cuenta, gracias a historias contenidas en cajas ...la historia de su madre... ...que dejó su Barcelona natal... ...para abandonar su tradición familiar... ...y empezar una vida nueva. Es una novela a la vez... ...que lanza la vida de tres mujeres... ...de una misma familia. Como decíamos, Maite, que llega a París... ...en mayo del 68. Imaginaos qué importancia tiene esa fecha. Maite, Teresa, que recuerda su infancia durante los años 80. Y por tercera mujer, Lucía, que llega a principios del 2000. Es parte de su propio regreso, donde ella también, la autora, vivió su infancia y su juventud. También es, un, por tanto, un retorno a las raíces familiares, a las preguntas existenciales, a la importancia de la transmisión. <risa> que ella como lectora también eh, en este caso eh, tiene una imagen leyendo a su madre Nicolas, el pequeño Nicolás y no al revés, no es que la madre le leyera a ella sino al revés, ella le leía a su madre las dos tumbadas en una cama de un hotel durante un viaje por Grecia y su primera novela fue una especie de plagio de reencuentro de Fred Ulman un relato que leyó ella sobre la amistad entre un niño judío y uno nazi que le marcó a ella profundamente. Gracias a Dios, dice que no la llegó a terminar, sino no hubiera acabado en el, calabazo, en el calabozo de los plagiadores. Y que, sobre todo, allá, las escritoras que más le gustan son las hermanas bronte también, como no, Carmen Martín Gaite, nuestra querida Carmiña, Elizabeth Strut y Nancy Houston. Y también que le hubiera quizás gustado quizás eh, conocer al Conde de Montecristo y crear a la mujer con Alcuza de Damaso Alonso. Dice que siempre escribe por las mañanas, que lee por las tardes, y que sería incapaz de hacer, o hacerlo al revés, es decir, será incapaz de escribir por la tarde y leer por la mañana. Bueno, y. La mujer una escritora que le gusta la, cuento, la novela, el cuento, el ensayo, que son los que más le gustan. Ella está leyendo a las hermanas de Borgo Su, de Donatella Di, Antonio, los diarios de Chirves, de nuestro querido Rafa, este gran mago de las letras y de la cocina y de los viajes, Rafael Chirves, el cual hemos querido tanto en este programa, el coleccionista de asombros de Rafael Narbona, y dice que está escribiendo una novela sobre Irlanda, cuyos personajes también siguen viviendo en París. Dice que gracias a las editoriales, que, bueno, algunas muy raras, como dice, ...de hay una explosión de editoriales con perfiles muy diferentes a la hora de publicar, y todas ellas se muestran comprometidas por dar a conocer el texto literario, histórico, de ensayo y están ahí por amor a la literatura, y eso es un milagro hoy en día. Dice que la sociedad ha cambiado tanto que se tendrá que hablar, escribir, de un antes y un después del ser humano. Dice que ya tiene que hacer un esfuerzo para ver lo positivo, lo mejor es el alcance que... Todos tenemos a los contenidos intelectuales a través de la red, aunque es también nuestra gran perdición, dice. Lo cierto es que si me hubieran dejado elegir la época en la que nacer, pues ella no hubiera elegido esta época, hubiera elegido cualquier otra. No, yo no
1: ni la vida.
0: Bueno, pues esta es la autora que nos presenta nuestras compañeras y Cristina Maestro y Leira Argandoña en El encantador de Palabras, Regreso a París.
1: Bueno, de los campos elíseos habla esta canción que nos lleva, claro, directamente a París como la novela de la que ahora vamos a hablar, que contiene ese lugar, ansiado por muchísimas personas, el sueño de mucha gente, un viaje a París pues lo incluye en su propio título, Regreso a París. La periodista Jacinta Cremades ha escrito esta historia que habla pues bueno, sobre una saga familiar, sobre secretos de difícil confesión o imposible y sobre el poder del pasado, que es verdad que siempre ejerce influencia sobre nosotros, a veces para bien, a veces para mal, a veces ni siquiera hay que categorizar eso, pero ahí está, eso es innegable. Jacinta, hola, bienvenida.
2: Hola, muchísimas
1: gracias. Bueno, pues eh, estamos eh, pendientes de, de esta historia Regreso a París, eh, donde se nos habla de mujeres de distintas generaciones, pero de cuestiones comunes incluso con tu propia historia, ¿no? Que también, quieras que no, está entreverada en estas líneas, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo viví los primeros 20 años de mi vida en Francia, en París, y unos años después, eh, a partir de los 40, me vi, eh, por circunstancias familiares, con un regreso a esa misma ciudad acompañada de mis hijas. Uh -huh. sí. Bueno, Y entonces. Y a partir sí. de ahí pues, es. nació esta novela, Regreso a París.
1: Uh -huh. Bueno, pues ¿cómo son las mujeres que aparecen en, en Regreso a París? ¿Qué les ocurre?
2: Bueno, son mujeres de una misma familia, Maite, Teresa y Lucía, eh, que se enfrentan a destinos profundamente marcados por los secretos familiares y una de ellas, eh, una de ellas, Teresa, intentará romper justamente con esas inercias que se repiten en todas las familias de generación en generación. Uh -huh. eh, la novela parte cuando Teresa tiene que regresar a París, donde ha pasado toda su infancia, eh, al fallecer su madre, eh, la maga, y, y una vez en la ciudad, acompañada de su hija Lucía, revive, recuerda eh, todo su pasado familiar con su madre, los secretos que no le decía, cómo descubrir quién es esa madre de la que más tarde tuvo que huir y para mm, transmitírselos a la propia Lucía y a la vez encontrar ella misma su propio destino.
1: Uh -huh. Bueno, es verdad que son las voces de diferentes mujeres, de, de una misma familia como estás explicando, claro, es verdad, esas relaciones entre las mujeres y entre madres, hijas, que a veces son un poco complicadas ¿no? y donde también muchas veces hay silencios o cosas que igual pueden ser secretos o no serlo, pero simplemente no se hablan ¿no? algunos asuntos
2: totalmente, o se entienden de diferente manera, Eso ¿no? Es. La novela también muestra cómo, cómo diversas situaciones son contadas por unos y otros en momentos diferentes y en realidad tienen una interpretación que no tiene nada que ver. y Entonces es como redescubrir a través de esos recuerdos un pasado que habíamos interpretado de una manera eh, diferente. Uh
1: -huh. Es verdad, a veces se encuentra de esa forma, pues con ese buceo, ¿no? En el, en el interior y en la propia historia, o la más cercana... Eh, explicaciones a cuestiones que o bien has hecho o se han decidido o se ha actuado de alguna forma y bueno, hasta que no empiezas a pensar por qué he hecho esto... Eh, y ves lazos hacia esas eh, posibilidades, no terminas de, de comprender a veces.
2: Sí, exacto, y cuando los personajes además van madurando, uh -huh. como nosotros mismos, también vemos la realidad de una manera diferente, Bien. ¿no? Y esta, esta relación que hay entre madres e hijas, efectivamente, que la, la desarrollo desde el principio uh -huh. al final, eh, la vivo yo misma en mi casa, que solo tengo hijas, y madre no. también eh, soltera, pues esa esa especie de relación, de ese, ese lazo de, de, de amor y a la vez de, de querer... Comprender al otro sin conseguirlo y que solo se consiga a través de la madurez, eso también he querido, es una de las cosas que he querido también plasmar en la novela.
1: Yeah. No sé si se ha ahondado también en algo que, que suele ser también, bueno, bastante común, voy a decir, en estas relaciones familiares, eh, los reproches, aunque no sean a veces verbalizados, pero que están ahí, un poco de forma callada, ¿no? Por, por algo que uno sí. esperaba igual que ocurriera y no ha terminado de ocurrir, sí. o algo sí. que ha ocurrido y que, que, bueno, nos ha sorprendido para mal.
2: Por supuesto, y cuando uno tiene hijos quiere lo mejor para, el, mm. para ellos y eso hace que elijas una forma de vida, una forma yeah. de educar, que yeah. es lo que hace la maga con, con Teresa sabiendo que... Eh, eso la llevará a un callejón sin salida donde la niña se encontrará sin el pasado familiar que ella hubiera necesitado para poder crecer eh, de una manera más completa.
1: Uh -huh. Bueno, pero hablemos de París también, eh, Jacinta, porque titula sí, sí. la historia, es el escenario, y, o, sí. o, o bueno, el más importante, y, y cuéntanos cuál es el papel que, que tiene o que, que le quieres tú dar en, en la narración
2: bueno París es una ciudad que a mí siempre me ha inspirado primera porque vivía ahí los veinte primeros años de mi vida y luego me fui me fui y de alguna manera lo veía como como un lugar inalcanzable y a la, y a la vez que, que me pertenecía que de, de, en donde donde yo era realmente siendo española y y, y con una familia española. Entonces era un poco extraño este desarraigo que había tenido. Y gracias a Dios, 20 años después, 20 años después de haber recorrido eh, varios países, de haber vivido en España, Estados Unidos, en Portugal, me vi eh, con la posibilidad de volver a París con mis hijas. Y les quise dar esa cultura que, que me había hecho crecer a mí misma. ¿no? Entonces, esa decisión que también se muestra en la novela, esa decisión de regreso a un lugar para, para transmitirles todo mi pasado, es lo que hace Teresa con, con Lucía, que le transmite y le abre las puertas de unos secretos que ni ella misma conoce. Entonces, París es eh, la ciudad a la que yo regresé, eh, y la que me permitió mmm, enfrentarme con todo con todo mi pasado, uh -huh. tanto traumático uh -huh. como bello, sí, sí, ¿no? claro, claro. Y que me había construido. Y entonces es, eh, París es ese es laberinto y a la vez eh, y a la vez ese lugar, ese mundo uh -huh. que me es tan propio para la escritura. Uh -huh.
1: Bueno, y, y también entiendo que en la novela, pues, tienen que aparecer momentos históricos también, es decir, no solo lo que le ocurre a la protagonista sí. y su entorno, sino lo que le pa pasaba en el en el común, ¿no? De lo que iba visitando la vida y la sociedad.
2: ¿no? Sí. Sí, sí, los, los personajes están anclados sí. en su momento histórico. La maga vive todo mayo del 68, sí. eh, primero en España, como se vivió, y luego en Francia, cuando, cuando llega a la ciudad. Eh, esos enfrentamientos culturales, esas, esos rompimientos con la sociedad anterior que se vivieron de forma desgarradora, como son todas las revoluciones, y que ella eh, lo plasma en su propia historia, sí. en, su propia, en su propio granito de arena, pero que a la vez muestra la magnitud... De esa, de esa
1: revolución. Bueno, sí. pues Muy, muy sugestivo eh, todo lo que nos cuenta Jacinta Cremades que es la autora de Regreso a París eh, pues preparado para que disfrutes de esta narración en el momento que, que tú quieras porque esta es la, la presentación y estos días donde estamos hablando de ella pues eh, Jacinta, antes de que te vayas te voy a preguntar porque sí. claro, veo, veo tu vida entiendo que pues, tú eres bilingüe ¿no? y te escuchamos ahora en español pues con ni, cero acento, ni un deje, ni un nada ah, y, y lo mismo te pasará en francés digo yo, las personas que, bueno pues hemos intentado con el francés ya de adultos y demás, ¿crees que es posible sacar una, una R francesa un, un, un bien, o, o ya no sé, es imposible?
2: Para nada, para nada. Los, los idiomas se estudian a lo largo de la vida. De hecho, eh, hablando, por ejemplo, con el inglés, mis padres que siempre estaban obsesionados cuando era pequeña en que aprendiera inglés, me mandaban a Inglaterra, Irlanda, eh, cursos en el británico, en fin, todo tipo de, de formas, no aprendí realmente a hablar inglés más que cuando ya de adulta fui a trabajar a Estados Unidos. Yeah. Y ahí es cuando yo saqué el idioma. O sea que, por supuesto, el idioma se puede aprender a lo largo de toda la vida. Y es verdad que se dice que tienes que cogerlo en la infancia. Bueno... En mi caso no lo fue, con lo cual yo vamos, estoy completamente abierta a pensar que uno estudia los idiomas a lo largo de toda la vida.
1: Pues es verdad, es cierto que el contacto y la propia práctica es lo que te hace avanzar con un cohete, ¿no? con, con el aprendizaje de, de los idiomas. Pues, desde muchísimas desde luego, gracias sí. y un abrazo, Jacinta, y lo mejor gracias para este vosotros. regreso a París. Adiós. Muchísimas Adiós. Gracias. gracias. El encantador de palabras.
0: Escargasco, que con Cure Cristina Maestro, Leida Argandoña y Taja Cinta Cremades. Regreso a París y ahora regresa con Chessy. Hemos comenzado el programa con los mejores libros, eh, según Vargas Llosa, queremos acabarlo después de la charla, con este regreso a París, con el índice de libros, los mejores libros de, de la historia también. Eh, este comienza con el poema de Gil Gamesh, que es uno de los mejores libros de la historia según la Biblioteca Mundial, que estableció un listado de los 100 mejores según la propuesta de 100 escritores de 54 países diferentes. ¿Por qué se escogió este libro? Pues, para empezar, proviene del siglo XVII a.C. de Sumeria y el Imperio Acadio, y está escrito en ese idioma. Y en él se nos cuentan las aventuras del rey Gilgamesh, un rey despótico que abusaba de sus súbditos. Los dioses, para dar un escarmiento, envían a Enkidu, un hombre que debe enfrentarse a Gilgamesh pero mmm, acaban siendo amigos y juntos empiezan a aventurarse para vencer a ciertos enemigos. Alguien voló sobre el nido del cuco. Este título tan extraño en realidad es uno de los mejores libros de la historia. De hecho, Netflix se fijó en él para hacer su serie Ratchet ya que la protagonista aquí es una enfermera tirana que se ocupa del psiquiátrico de Oregón de una manera poco ortodoxa. Fue escrito en el 62 por Ken Kesey y en su época causó una gran conmoción debido a que era considerado pornográfico o que alardeaba de un comportamiento criminal. Cien años de soledad, escrito por Gabriel García Márquez, es considerado uno de los mejores de la historia por la trama que se cuenta, pero también por la forma en que el autor ha sabido narrar todo en él también se podrá conocer la vida, la familia, Buendía y Guarán, las fantasías, obsesiones, miedos, tragedias que los envuelven y que hacen que los años vayan transcurriendo y modificando su buena aventura. El señor de los anillos con Tolkien, una obra de ficción tan importante que en cualquier lista, de los mejores libros de la historia, pues tiene que estar presente. Y es que lo que hizo el autor en este libro fue una odisea se le inventa absolutamente todo con varios hilos narrativos, historia compleja, enorme, que bien parecería que está contando la obra y milagros de otro planeta. Unos personajes que no eran tan héroes ni tan villanos como parecían en un primer momento. Eh, no hay realmente una, un protagonista, sino varios. Un mundo inventado que pocos escritores han conseguido imitar. Tenemos también el libro de Job, que no se sabe quién escribió este libro, aunque sí se, se data del siglo eh, VI o IV Cristo. En él se encuentra una historia de un hombre temeroso de Dios, muy bueno. Cuando Dios habla con Satanás de este hombre, el demonio decide tentar para que Dios vea que no es tan bueno como pretende hacerle creer. Así que lo somete a pruebas y tentaciones con el objetivo de que Job peque. Sin embargo, no es tan fácil como parece. Y es que el libro tiene una gran filosofía entre sus letras, una escritura que, aunque pueda resultar complicada, complicada de entender, pues todo ahora sí que da respuesta a muchas incógnitas y te hace pensar en cosas que antes no habías tenido en cuenta. Las mil y una noches también, escrito entre el 700 y el 1500 por alguien que no se sabe quién fue, ...la historia de la princesa Sheresade, hija del visir, ...que consigue aplacar y detener la matanza del sultán Sher ...a través de la narración de cuentos. Crimen y castigo de Dotoyevsky, ...también entre los mejores libros de la historia. Los cuentos de Hans Christian Andersen... ...la divina comedia escrita por Dante Alighieri... ...1984... ...fue el título que George Orwell escogió para su libro... ...uno de los mejores de la historia... Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, unas de las autores femeninas. Bueno, pues esas son las mejores libros de la historia. Bueno, pues ahí tenéis, desde el poema de Gil Gamesh. Nos vamos, que se nos ha acabado el tiempo entre tanto libro y la luna dice que solamente nos queda medio minuto para deciros agur. Y mañana volveremos con más historias, más libros, más personajes... Y bueno, pues, regresando de París a la Luna. Bueno, la 1, Baguas. Y Argi Erquimatera, tal de ustedes, y se le han en la armonía de y ha nacido en la escuela. ¡Hanlo, un Mucho, un divates, vidarte. ¡Ayo, ayo!